0: Es ist Montagnachmittag. Hier ist der STZ Feierabend Podcast. Heute mit folgendem Thema. Der CDU-Mann Frank Nopper ist neuer Oberbürgermeister von Stuttgart. Wie wird er die Stadt prägen? Am Mikrofon Miriam Hesse, hallo. Die Grünen Hochburg Stuttgart ist wieder schwarz. Zumindest an der Rathausspitze. CDU-Kandidat Frank Nopper hat die OB-Wahl im zweiten Wahlgang am Sonntag gewonnen. Mit klarem Ergebnis. Der 59-Jährige holte 42,3 Prozent der Stimmen. Der unabhängige Bewerber Marian Schreier kam trotz einer beeindruckenden Aufholjagd nicht an ihn heran. Wie sind die Reaktionen auf Noppers Sieg und welcher Wind wird mit dem Ex-OB von Backnern künftig im Rathaus wehen? Unser Lokalressortleiter Jan Selner hat mit ihm gesprochen. Hallo Herr Sellner. Frank Nopper ist Stuttgarts neuer OB. Was sagt er selbst dazu?
1: Stuttgart zu gewinnen, das wäre sein Jugendtraum. Er ist gebürtiger Stuttgarter, hat es im Wahlkampf auch sehr deutlich hervorgehoben, seine Verbundenheit hier mit dem Ort. Und für ihn geht tatsächlich ein Jugendtraum in Erfüllung. Das bringt er sehr glaubhaft rüber und entsprechend groß ist die Freude.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf seinen Sieg? Die CDU spricht ja von Rückenwind
1: Frank Nopper selber betont ja, es handelt sich um eine Persönlichkeitswahl. Also die Persönlichkeit Nopper stand im Vordergrund, wie auch die anderen Kandidaten. Die CDU hat gestern Abend schon sehr schnell reagiert auf Landesebene. Sowohl Susanne Eisenmann, die Spitzenkandidatin für der CDU, bei der Landtagswahl im Frühjahr und auch äh, Thomas Strobel als Landesvorsitzender der CDU. Sie versprechen sich natürlich Rückenwind durch dieses Ergebnis in Stuttgart.
0: Die Grünen verlieren ja jetzt die Macht im Rathaus. Wie sind dann da die Reaktionen in Hinsicht auch auf die Landtagswahl?
1: Die Grünen werden an diesem Ergebnis noch länger zu knabbern haben. Die Analysen haben sicherlich erst begonnen. Woran lag es äh, in diesem Wahlkampf? Ist ist vieles schiefgelaufen, beginnend von äh, den ersten Monaten. Dann gab es zu wenig Wahlkampfunterstützung. Äh, viele Fehler wurden gemacht äh, und da sind die Grünen jetzt sicherlich dabei, dieses aufzuarbeiten, auch mit Blick auf die Landtagswahl. Wie sieht es mit dem personellen Reservat der Grünen aus? Wie sieht es mit der Strategie aus? Äh, war man zu bequem? Ist man zu bequem geworden? Also das sind Fragen, die sich eben auch in Richtung der Landtagswahl stellen.
0: Das Ergebnis für Herrn Nopper fällt ja relativ klar aus im Gesamten. Wie haben denn die einzelnen Stadtteile gewählt? Was lässt sich daraus ablesen?
1: Ja, da hat sich eine interessante Entwicklung abgespielt im Vergleich zum ersten Wahlgang. Da war die Karte nämlich noch schwarz. Frank Nopper hatte alle 23 Stadtbezirke gewonnen. Das sah diesmal anders aus. Marian Schreier ist es gelungen, in der Innenstadt, also alle fünf Innenstadtbezirke für sich zu entscheiden und äh, alle Gebiete außenrum gingen zum Teil mit deutlichen Mehrheiten an Frank Nopper. Es zeigt sich also, die Innenstadt eher ein jüngeres Publikum hat sich eher für Marian Schreier entschieden und Frank Nopper dominierte auch stärker bei älteren Wählern. Auffällig ist allerdings auch die äh, schwache Wahlbeteiligung, 44,7 Prozent. Das ist weniger als im ersten Wahlgang und normalerweise verhält es sich andersrum. Da ist im zweiten Wahlgang die höhere Wahlbeteiligung zu erwarten. Äh, das war diesmal anders und das wird jetzt natürlich auch äh, interessant zu so sein. Warum das so war, hat das Interesse an der Wahl abgenommen. Eher nicht, denn es war eine sehr spannende Wahl, auch hinten raus. Ähm, wahrscheinlicher ist, dass eben ein Teil der enttäuschten Wähler von Grünen und SPD nicht mehr zur Wahl gegangen sind und sich so die Wahlbeteiligung reduziert hat.
0: Der unabhängige Bewerber Marian Schreier hat ja seit dem ersten Wahlgang noch eine fulminante Aufholjagd hingelegt, hat seine Stimmen fast verdoppeln können. Was hat er da gemacht? Wie hat er das
1: getan? Ja, er hat 22 Prozent zugelegt. Schreier hat immer argumentiert, es gibt eine Dynamik im Wahlkampf. Das war auch einer der Gründe dafür, warum aus seiner Sicht es notwendig war, dass er im zweiten Wahlgang antritt. Eine Dynamik für ihn, die gab es zum Teil eindeutig. Es gab aber auch eine Dynamik für Nopper. Zumindest ist es ihm gelungen, Frank Nopper seine Wählerschaft zu mobilisieren, an die Wahlurnen zu bringen, zur Briefwahl zu bringen. Und so kam dieses Ergebnis zustande.
0: In der SOS-Mann Hannes Rockenbauch war ja nochmal angetreten. Die Rechnung für ihn ist nicht aufgegangen.
1: Das sieht Hannes Rockenbauch selber anders. Hannes Rockenbauch hat gegenüber dem ersten Wahlgang nochmal leicht zugelegt, konnte allerdings jetzt nur bedingt profitieren von den grünen Wählern. Aber sein Kalkül ist ein anderes. Er sieht sich explizit auch als Oppositionsführer im Stuttgarter Gemeinderat und sieht dadurch seine Rolle auch in Verhandlungen mit Frank Nopper den neuen Oberbürgermeister gestärkt.
0: Frank Nopper hat ja im Wahlkampf seine Erfahrung, seine langjährige Erfahrung als OB betont. Wie viel Modernität und wie viel Vorwärtsgewandtheit ist ihm jetzt zuzutrauen?
1: Stuttgart braucht diese Vorwärtsgewandtheit, braucht Dynamik, braucht Modernität. Der Druck ist da und Frank Nopper hat auch zugesagt, dass er Stuttgart nach vorne bringen will. Jetzt muss man schauen, mit welchen Projekten, mit welchen Vorhaben, auch mit welchem Personal. Und das sind Fragen, die sich jetzt an den neuen Oberbürgermeister stellen und wir werden es begleiten.
0: Welche Pläne will der neue OB Frank Nopper jetzt umsetzen, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo für 9,90 Euro im Monat. Es ist monatlich kündbar. Das vollständige Interview mit dem neuen OB finden Sie auf unserer Homepage www.stuttgarter-zeitung.de. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Sellner, Sie haben ja mit dem neuen OB schon ausführlicher sprechen können. Verraten Sie uns doch bitte, was haben wir jetzt von Herrn Nopper als erstes zu erwarten? Wo will er erste Pflöcke einschlagen?
1: Herr hat schon angekündigt, dass er vor allem die Mittel, die schon bewilligt sind vom Gemeinderat, sehr schnell ausgeben und umsetzen will. Da geht es um die Digitalisierung, da geht es um die Sanierung von Schulgebäuden. Das hat er angekündigt, das sollen erste Schritte sein. Er möchte insgesamt Stuttgart stärker positionieren. Er möchte Stuttgart zum Leuchten bringen, wie er sagt orientiert sich dabei sehr stark an München, will Stuttgart Stärken betonen, nachdem in den vergangenen Jahren aus seiner Sicht eben die Schwächen und die negativen Seiten im Vordergrund standen. Wie dies konkret geschehen soll, sagt er noch nicht. Er verweist da eben auch auf seine Amtsübergabe, die im Januar anstehen wird. Dann wird er erste Position formulieren. Interessant ist auch, Frank Nopper sieht sich als Brückenbauer. Es gibt in Stuttgart einiges zu versöhnen, die... Stadtgesellschaft ist in Teilen gespalten. Es hat mit Stuttgart 21 zu tun. Und Frank Nopper hat schon angekündigt, er will die Einweihung von Stuttgart 21 zu einem Versöhnungsfest machen und ähm, er verweist da immer auch auf eigene familiäre Erfahrungen. Sein Vater war entschiedener Stuttgart 21-Gegner. Man hat sich aber nicht entfremdet, sondern konnte eben immer wieder an einen Tisch kommen und miteinander reden. Das schwebt ihm vor und er sagt dann eben auch, ich kann mich in die Rolle eines Stuttgart 21-Gegners reinversetzen. Erwartet das aber umgekehrt auch von den Gegnern. Ja und das wird eine der Rollen sein, äh, wo er sich sehr stark drin sieht als Brückenbauer in Stuttgart.
0: Einer seiner Wahlkampfslogans war ja auch, wohnen darf kein Luxus sein. Was hat er da auf dem Kasten?
1: Bezahlbarer Wohnraum äh, hatten alle Kandidatinnen und Kandidaten äh, im Mund. Äh, Frank Nopper will bauen, bauen, bauen. Das sagte er auch. Es fehlen äh, Wohnungen in Stuttgart, es fehlt bezahlbarer Wohnraum. Und äh, ja, da kommt es jetzt darauf an, Nahverdichtung alleine äh, oder eben auch auf die grüne Wiese. Äh, da wird schon bald etwas zu erwarten sein von Frank Nopper, denn dieses Thema hat einfach im Wahlkampf eine sehr wichtige Rolle gespielt.
0: Thema Autoverkehr in der Stadt. Will Herr Nopper jetzt das Grüne Rad wieder zurückdrehen?
1: Frank Nopper argumentiert äh, auch im Interview mit unserer Zeitung, er sei derjenige Kandidat, der Maß und Mitte hält. Äh, derjenige, der eben für vermittelnde Positionen eintritt. So sieht er das auch beim Thema Autoverkehr. Das Auto hat eine abnehmende Bedeutung, argumentiert er, aber es behält eine Bedeutung. Das zeigt, für ihn ist die Autostadt Stuttgart weiterhin wichtig.
0: Der CDU-Mann an der Spitze, aber im Gemeinderat haben die Grünen die Mehrheit. Bedeutet das jetzt acht Jahre Blockadepolitik?
1: Ja, es bedeutet zunächst mal für die nächsten vier Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl, dass Frank Knopper als Ober CDU-Oberbürgermeister sich einer ökosozialen Mehrheit im Gemeinderat gegenüber sieht. Und äh, es ist eben ganz wichtig äh, zu betonen, ein Oberbürgermeister entscheidet nicht alleine, sondern er ist ganz wesentlich auf den Gemeinderat angewiesen. Und dort werden die Zukunftsprojekte für Stuttgart ausgehandelt. Und auffällig war eben schon, dass schon am Wahlabend Hannes Rockenbauch und Frank Nopper versucht haben, hier Brücken zu bauen, vor allem auch mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit.
0: Vielen Dank an den Lokalressortleiter Jan Sellner für diese Einordnungen. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Montag. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.